首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月十一日，星期三，美国东部时间上午十点，北京时间晚上十点。本次节目的主要内容有：在美中展开新一轮贸易谈判之前，北京周三宣布豁免十六种美国产品的关税。位于上海的美国商会最新调查显示，在中国的美国企业对盈利和投资展望趋于暗淡。德国总理默克尔表示，在上周访华期间，曾敦促中国政府维护人权。香港反送中抗争九月十一日暂停一天，以纪念九幺幺恐怖袭击十八周年。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，在美国和中国这两个世界最大的经济体即将展开新一轮的贸易谈判，以缓解或缓和双方之间持续了一年多的贸易战之际，中国政府星期三宣布对十六种美国舒华商品豁免加征关税。与此同时，中国对美国大豆和猪肉这样的大宗商品的关税继续维持。中国国务院宣布，自今年九月十七日起，中国将在一年的时间里暂停对一些抗癌药、润滑油和一些化学品等十六种美国商品加征关税。美联社报道说，这些产品是中国农民和工厂所需要的原材料。豁免这些产品关税一年，显示了在美中两国围绕技术和贸易政策和做法问题相互较劲之际。中国希望将由此而来的对中国的经济的损害控制在一定范围之内。目前，中国经济正在经历近三十年来最大的下行压力。美联社的报道还说，中国的这一新举措还显示双方可能正在准备两国的贸易冲突继续扩大。尽管双方正在准备下个月在华盛顿恢复贸易谈判以结束两国的贸易纠纷，这一纠纷威胁全球的经济增长。阻碍美中两国达成贸易协议的一个主要障碍是，美国要求中国取消政府主导的在机器人和技术领域打造领先全球的行业巨头的计划。美国、欧洲和日本以及中国其他许多贸易伙伴表示，这种计划违反中国加入世贸组织时作出的开放市场的承诺，而这种计划也是以盗窃技术或强迫技术转让为基础的。掌控中国的中国共产党当局则表示，不能在这个问题上让步，因为这涉及改变中国的政治经济制度，涉及中国的国家核心利益。批评者则称，则称中共所说的国家利益，其实是中共的核心利益，是中共一党的私利，与普通中国公民的利益无关，甚至是损害公民的利益。在另一方面，美国在中国的企业长久以来一直是美国与中国关系的推进力和维稳器，但随着两国你来我往、针锋相对的贸易战的持续和升级，美国在华企业对未来的看法趋于暗淡。路透社报道说，在上海的美国商会星期三发布的最新会员调查显示，在中国这个世界第二大经济运营，在中国这个世界第二大经济体运营的美国企业。对自己的盈利和投资展望看法正在失去乐观。尽管该商会的年度调查发现其大部分成员公司在2018年继续盈利，但报告营收增加的企业减少，对未来营收增加的预估降低，而且对未来五年的乐观情绪降低
，这是2015年来首次。在那一年，中国股市暴跌，中国当局的应对措施笨拙。美国商会的最新调查显示，原本计划在中国投资又转换计划准备投资其他国家的公司在增加，其投资新去向大都是东南亚国家和印度。在中国的投资下跌，在2019年加速。外资企业在中国的投资下跌，对中国经济造成压力，中国经济增长率也降到近三十年来的最低水平。对未来前景展望暗淡，也导致在中国的美国企业员工招聘收缩。将近百分之二十的回答该商会问卷的美国企业表示，二零一九年在削减员工人数，去年表示削减工人员工人数的公司则为百分之十。与此同时，表示将增加员工人数的公司则降低 17.8 个百分点。除了美中贸易战外，中国经济增长放缓也给在中国的美国企业对未来的展望投下阴影。有 60% 的接受调查的公司认为，中国经济放缓是未来三年至五年的最大挑战。去年持这种看法的公司不到 40%。这里是美国之音的中文节目。德国总理默克尔九月十一日表示，中国的经济崛起为北京在国际舞台上带来了更多的责任。他还表示，他上周访问北京时曾告诉中国领导人，保障人权是不可缺少的。默克尔星期三在德国议会的一个辩论上显示，谋求与中国在所有领域的关系，不仅在经济上，也在有关法治和人权的各种对话形式上。这对德国来说是正确的事情。默克尔强调，他在访问中国期间再次指出，保障人权对德国来说是不可缺少的，但保障人权也适用于所有国家，也适用于香港的情况。德国继续认为一国两制的原则是正确的。星期二，中国指责德国允许香港知名活动人士、前学生领袖黄之锋访问柏林。现任香港主张民主自觉的香港众志秘书长黄之锋周一晚在一个私下场合会见了德国外长海科马斯，并于周三举行了一场记者会。黄之锋在记者会上批评香港警方暴力，在处理反送中抗争中使用过分武力针对示威者，并表示港人在许多方面的权利都遭到北京和港府的压缩。他还称，争取民主和自由的香港是新冷战时期的新柏林。香港人站在对抗全球最大专制政权的前线。香港反送中抗争运动抗争者星期三呼吁停止抗议活动一天，纪念造成三千多人丧生的美国2001年的911恐怖袭击，并谴责中国喉舌官媒有关香港示威者计划在9月11日当天发动大规模恐怖攻击的报道。据路透社报道，坚持三个月来反逃犯修。反逃犯条例修订的反送中抗争者在社交媒体上宣布，在九幺幺恐怖袭击十八周年之际暂停抗议活动一天，向死难者及所有对抗恐袭之殉难者致以敬意。不过，反送中网友在香港各地继续发起在公共场合和平的齐唱，被称被抗争者称为“国歌”的“愿荣光归香港”的反修例歌曲。这首歌一个星期来唱红香港各地。中国官方喉舌英文的《中国日报》的香港版星期二在其脸书上称，香港反政府激进示威者计划在9月11日发动大规模恐怖袭击，包括炸毁煤气管道、无差别攻击非粤语、不讲粤语的人和引放山火等。
。路透社表示，香港反送中抗争者谴责中国官媒抹黑，认为不需要核实，一看就是假消息。还有的人对中国官媒如此造谣感到震惊和不耻。此外，香港特首林郑月娥星期三表示，香港社会在过去三个月争议不断，加上外围环境不明朗，对市场气氛有一定影响。但他重申，近月发生的事件完全没有影响香港的核心竞争力，包括“一国两制”、资金货物和人才自由流通、简单具竞争力的税制以及司法独立和健全监管制度等优势。林郑月娥称，香港金融市场和银行体系在过去几个月运作正常，联席汇率制度运作良好，认为市场无需担心。这是美国之音的时事经纬节目。美国国会在星期一复会，并将审议《香港人权与民主法案》。法案如果通过，将可以对阻碍或钳制香港人权与民主的人士进行制裁，包括冻结他们在美国的资产，并可以禁止他们入境美国。下面是美国之音记者黄耀义发回的报道。那在九月十号星期二的上午，香港的行政长官林郑月娥会见传媒的时候表示，他不认同美国国会的做法。我们来看一下林郑月娥，他在。记者会上，针对美国国会可能通过这个法案是怎么说的？特区政府觉得有些外国国会，这次是美国国会，通过他们当地的草案干预香港特区的事务，绝不认同，表示深切遗憾。我相信在国际上，大家要互相尊重，每个地方的国会应该要处理自己的事务，特区政府的事务应该由特区来处理。我在这里希望不再有本地人士，特别是身处某些位置的人士，去主动要求美国政府或者美国国会通过将会影响香港的《香港人权与民主法案》。香港众志的秘书长黄之锋以及香港音乐人，同时也是社运人士何韵诗，预计在九月十七号将会出席美国国会，表达对《香港人权以及民主法案》的支持。另外，我们知道，香港富商也是长江合记集团的资深顾问李嘉诚先生，之前曾经在几个香港的报章杂志上刊登广告，来表达他对于反送中运动的看法。广告包括有说：“黄台之花何堪再摘，最好的因可成最坏的果。”那么，九月八号，李嘉诚在前往香港大埔的慈山市。慈善寺参拜的时候呢，他也表示说，希望香港人可以度过这个难关，希望年轻人能够体谅大局，执政者也能够为未来的主人翁网开一面。虽然法律与人群有冲突，但是政治上任何的事情，双方都要为对方想一想，然后才能够大事化小。不过呢，在星期二的记者会上，林郑月娥被问到李嘉诚的说法，他有什么样的回应的时候，林郑月娥说，不评论个别人士的发言，但是。法治是香港重要的核心价值，政府坚持违反法治的行为不应该受到认同以及支持，将会坚守违法要依法追究的原则。他并且表示，香港政府关心关爱年轻人，有很多以年轻人为对象的计划将会走入社区，听听年轻人的心声。香港民主党立法会的议员林卓廷则批评林郑月娥的言论是令人作呕，完全与年轻人脱节。并且说林郑月娥是要一网打尽，却还说政府关爱年轻人，实在是伪善。此外呢，过去的几天有好几个香港地铁站遭到了损毁跟破坏。香港行政长官林郑月娥在星期二的记者会上表示对此痛心，并且说呢呼吁
不要破坏基础设施。而抗议者以及警方对于这样的抗议方式，则有两极的看法。抗议者在九月九号星期一的晚上呢，举办了民间记者会。那美国之音记者李宝当时询问说，为什么抗议者要选择以地铁站作为抗议的目标？民间记者会的发言人说呢，港铁已经成为压制集会自由以及言论的工具。这就是为什么他成为抗议者的目标。抗议者将港铁作为目标，是因为港铁跟这个杀人政权站在一起。港铁已经不是我们过去知道的那个为民众服务的港铁，而是变成了一个有示威活动就关闭，而且用来运输警方到抗议现场的系统。另外一个重要的原因是，七月二十一号的元朗袭击事件，以及八月三十一号的警察无差别殴打民众的事件。民众要求真相，因为警方赶走了媒体，不让他们拍摄，所以民众不知道到底发生了什么事。民众要求知道那个晚上到底发生了什么，因为现在民众失去了对政府的信任，不管政府说什么，民众都不会相信。那么在星期二的上午十一点半呢，香港的警方会同消防局，还有这个香港港铁公司的高级官员一起召开了联合记者会。那么在记者会上呢，香港警方的发言人于凯军则是否认网上所说的有人在太子站被打死的传闻，表示呢警方并没有收到相关的报案，同时呢也没有收到失踪人口的报告，认为说这些网上的传言是在分裂香港社会。此外呢，星期二的香港警方也公布了几张八月三十一号地铁站内的照片，但是呢并没有依照民众的诉求跟要求而公布当天在地铁站里面的完整录像。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港特首林郑月娥九月四日宣布撤回逃犯条 例， 但是持续整个夏天的香港抗议活动并没有因此而画下休止符。相 反， 抗议者继续抗 争， 呼吁满足他们先前提出的真普选和取消暴动定性等在内的五大诉求。下面是美国之音记者宇宙从洛杉矶发回的报道。有分析 称， 虽然修例是引发抗议活动的导火 线， 但是将抗议活动维持下去的是对中央政府及其对香港加强控制的做法更为广泛的不满。香港正在与大陆渐行渐远。移居纽约的香港开放杂志主编金钟对美国之音表示：“上个世纪八十年代，香港能够感受到与大陆之间墙外墙内的互动和共鸣。墙外的言论能在弥漫开放气氛的大陆引起很强的回应，尽管当时大陆的开放无法跟香港的自由开放相提并论。不过，随着八十年代的最后一幕落下，就是八九六四的发生。”大陆对开放的进程实施了控制，直到今天，习近平在思想和政治方面的完全倒退。金钟说：“我的主编的杂志以及整个香港新闻界跟大陆的关系就发生了变化，慢慢的很艰难。江泽民、胡锦涛时代了，老实说还不敢完全把八十年代的呃气氛啊消灭掉。”完全压制还是不不可以。我们跟大陆的交流沟通啊，读者的来往都还有空间，但是最后来到习近平就算总账了，就全部封杀。纽约时报说，对于香港目前的局势，习近平不但没有化解和控制危机，反而一直帮助扩大中央政府与许多香港民众之间的政治鸿沟。
不久前，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲接待香港明天更好基金会代表团时说：“香港回归二十二年了，人心没有回归，所以对香港要加强爱国主义教育，要对香港实行三去：去殖民文化，去特殊化，去美国化。特别不能允许香港挑战中央权威，绝对不能允许香港一些人对内地进行渗透性和破坏性活动等等。”洛杉矶香港论坛发言人林查理对美国之音表示：“香港人对中国的认同感每况愈下。相比上一代香港人对中国的认同，去中国化意识最强烈的，恰恰就是香港主权移交之后成长起来的香港新一代。他们的口号就是让香港做自己的香港。”林查理说：“他们长大在中国的统治下，很清楚看到中国统治底下的香港的变化。”看到他人在香港的机会已经慢慢的没有了。香港在中国统治下作为国际城市的机会，慢慢的改变。认为香港的未来不是他们的，香港还变成是慢慢会改变。所以他们觉得香港已经慢慢不是属于我们的。林查理还表示，中共打压香港传媒，香港人的声音无法全部传递出来，这也使得中共爱国教育下成长的新一代更加叛逆于中共。至于中共最忌惮的港独，林查理说：“其实港独的声音本来很小，连香港人自己也都会忽略不计。这个声音之所以变得越来越大，是在中共官媒的批判声中被炒作，才提高了分贝。多年前从香港移居美国的洛杉矶视觉艺术家协会主席刘雅雅对美国之音表示：中国实际上在给自己制造一个巨大的麻烦。港独虽然在97年主权移交之前有过一些讨论。”但是声音并不大，而且很快就消失了。刘雅雅说：“中国对香港的侵蚀太厉害，而且对香港人施压太严重，以至于香港人不再感觉自己有个安全的未来。中国政府实在应该从另一个角度看问题，而不仅仅从自己想控制一切的角度看。”他们必须承认，他们不能控制人们的思想，不能控制人们想自由表达的愿望。他们需要重新思考应该如何管理香港，不能用管理西藏和新疆的手法来管理香港。嗯、刘丫丫表示，而且中国外交部还说过，中英联合声明不再有效，这种不守信用的做法只能在未来失信于香港人。如果不重建自己的信誉，香港很难平静。刘丫丫指出，事实上，中国政府需要突破思维定式，兑现承诺，允许香港实行真普选，这对现在的局势至关重要。现在的问题是，看起来中国政府不想突破思维定式，而总是因循守旧，总是倾向于认为可以通过武力、通过控制来达到目的。香港知名获奖作家严纯沟不久前在致香港警察公开信中说：“香港的年轻人为什么冒死做一番抗争？他们真的是拿了外国的黑钱来卖命的吗？他们是不忍心看到香港沉沦下去，要用生命来维护一个让所有香港人都安身立命的老好香港。你认为香港的制度好，还是大陆的制度好？你希望未来的香港像今天的大陆，还是未来的大陆像今天的香港？”少年时代从大陆移居香港的张一夫对美国之音表示：“香港人的文化和意识形态和中国的呃人，中国大陆的人的意识形态是是有蛮大的差异的。”
。那问题是在于，从中国的角度来说，怎么去能够认识到这个差异？那么中国政府如果需要能够赢得香港人的心的话，首先他们做事事情之前，首先要去去询问一下香港人到底怎么想的，要去征求一下香港人的意见是什么。我觉得这些东西其实这些流程还是应该要。张姨夫说：“比方说，在美国要修建一条高速公路，首先得举行听证会，听取意见。像中共这样做出一个决定，然后告诉民众下一步就会执行。长期具有民主自由概念的香港人就不会去接受。”香港大学民意研究计划去年公布的香港人身份调查显示，港人对香港人的身份认同指数显著升高，创下2008年以来新高。他们对中华人民共和国国民身份的认同指数则最低，排在了亚洲人和中国人之后。对此，香港浸会大学新闻系高级讲师吕炳全说：“人们对于自己国家或者地方的认同，往往基于这个国家或者地方能否给予一份归属感。这份归属感不一定要建立在国家富庶或者强盛之上，而是国家能否给予一股道德的力量以及道义的感召。”中共领导人试图用拳头及金钱来要求大家做中华人民共和国国民。反送中运动爆发不久时，香港一传媒创始人黎智英在撰文《纽约时报》时称：“如果香港与北京的斗争取得成功，这有助于中国领导人认识到，有必要通过世界的道德仰慕而非枪杆子赢得权威。道德威信是最强大的武器。”以上是美国之音记者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音继续为您播送中文节目。香港九月八日的示威游行中，因爆发抗议者与警察激烈冲突而遭到破坏的港铁中环站与湾仔站，目前都已恢复正常运作。由于今天是繁忙的上班日，进出车站的乘客非常多。下面是美国之音记者刘文明从香港发回的报道。日前被示威者纵火焚烧的中环站 F 出口，还见得到火烧过的痕迹。现场地铁工作人员正在进行修复工作。这东西是烟烟幕探测器。哦，烟幕探测器。对。哦 ，OK，OK。就是那天被被破坏。不，不是破坏啊，是火火啊。而中环站 K 出口遭到示威者破坏的监视器，目前还是被黑色塑料袋包起，部分墙壁上的喷漆涂鸦已经经过清洗，但是并不能完全去除痕迹。在皇后巷广场上，一名搭乘地铁的香港上班族王先生，对破坏地铁站的抗议方式不能接受。I feel it is illegal because 非法的，我觉得是非法的，因为 MTR 港铁是一个集体运输系统，是每个人都需要的。但是你破坏了它，为人家带来影响和不方便，这一点同意吗？这样的话，无论是什么诉求，我觉得不应该破坏任何东西，因为如果你破坏了，就要再进行建设，对吗？其实有很多事情可以有很多方法用来解决的。并不需要用破坏这种形式来进行，是吗？除了王先生之外，绝大多数的香港地铁乘客对地铁站遭到破坏的话题不愿多谈。见到记者上前就做出拒绝受访的手势。一名来港工作三年，必须靠地铁上下班，不愿具名的马来西亚籍乘客这样告诉记者。
。那我觉得香港人他们非常有主见，他们可以抗议是对的。但是呢，我非常不赞同去破坏任何东西，呃，包括地铁站啊什么类似的东西去破坏，我觉得这是会让人呃，其实很愤怒。因为其实你会让人模糊了焦点，其实你想要达到什么什么目的，所以我觉得他反而制造了一个比较没有有效的一个抗议的方式，我觉得他让人家很讨厌。自香港反送中抗议以来，港铁经常配合警方以关闭地铁站的方式来对示威活动进行反制，因此引发示威抗议者的不满，批评港铁已经变成党铁。港铁站也经常沦为示威者攻击的目标之一。美国之音记者刘文明发自香港的报道。这里是美国之音的中文节目。上周末，数以千计的香港示威者聚集在美国驻港总领馆前，促请美国国会通过《香港人权与民主法案》。港人寻求美国帮助的呼声激怒北京当局。从幕后黑手到居心叵测，中共官媒和官方声明不断加大对美国的指责。北京为何如此愤怒？其指控是否合理？华盛顿对香港可能采取什么作为？香港的长期稳定掌握在谁的手里？美国之音的时事大家谈节目请来了政治学博士、独立时评人吴强和人大校友、独立时评人鲁南。吴强说：“香港问题已经升级为国际问题，非特区政府可以解决得了。”林郑月娥这个讲话，实际上也是在已经在，呃，僭越他的作为一个特区长官的权利，他在对外交事务在品头论足。呃，香港的外交事务不应该由，呃，香港政府的特呃，香港特区的行政长官来来发表评论，这个是相当不恰当的，应该是由。中国的国呃外交部门呃来行使这一个外交的主主权类的事务，所以我相信这个是主要的。当然，我们可以再谈更重要的是，林郑月娥她过去三个月的这种不作为，某种意义上讲，已经让香港的问题开始变得国际化了。我相信这是九月初以来香港问题的一个新的。阶段虽然他做了很少很少的一点象征性的让步，比如说宣布撤回，呃，香港的局势似乎是有所缓和，但是我们看到他此前用的试图把香港问题用族群暴力的方式来污染的这种手法已经破产。那么，相对于这种用内部化的群众斗群众、族群暴力来污染的方式，甚至包括警察暴力来污染这种，也是用这种有建制的这种。呃，这种警察暴力来对付民众和平抗议示威的一种方式，其实，在过去三个月看来也是破产。现在问题已经变成国际化的问题。这国际化问题并不是林郑月娥一个人，他的特区政府能够 solve 得了，能够解决得了的。鲁南说，北京的担忧不只关乎香港，更关乎贸易战与其经济命脉。按照川普总统的一项的作为，他是比较希望尽快的首先解决这个呃贸易的纠纷的这么一个问题。另外一方面，作为中国政府维持自己统治的这么一个主要的经济来源和增加他自己维持呃这个运作的这个一个成本的最重要的动力，也是来自于中国经济的这个啊贸易顺差的问题。
，所以在这个问题上面，他是迫切的希望解决到这个问题。但是由于贸易战矿石很多很长时间以来都没有得到解决，而且眼前没有任何一个明确的方向可以把这个问题迅速的解决掉的时候，任何在贸易战之中为之加码的这些事情，都是北京政府所不愿意看到的。相反，川普政府以逸待劳，在这个时候出现了香港这么一个问题，本身就让美国政府要重新审视他的九二年所通过的香港关系法。那么，议员又在这个时候提出了一个香港人权与民主法案，显然给川普总统在贸易战之中又增加了一种砝码上。所以我觉得，在这个时候，北京政府的担心是非常有道理的。他担心的不是完全是在香港，而是关乎中美贸易战，关乎他的经济的命脉和支撑下去的力量。吴强说，北京仍然在用经典革命观看待香港民众的运动，中美对抗图景正在被重新描绘。他自己是很明白，在他自己过去的发动任何的学生运动，或者说发发动的说任何的这种针对统治当局，无论是国民党还是呃，比如说针在日本占领区所举行的各种各样的活动，呃，外部的这种援助，呃，外部的这种干预是不可少的。他们不理解，换句话说，这是他们一个经典的一个革命观，认为目前的这个香港的运动仍然是一个。呃，二十世纪的经典主义的一种革命的一种继续，他们不理解，可能会存在一种呃完全本土的自发的呃无领导的，甚至现在我们看香港是一个无面孔的运动，他们完全不理解这种运动，而且是把自己的对运动自己过去的经验投射到对香港的运动当中，所以在这一上讲，他们找到的呃，比如说是通过一项的统战策略来孤立少数人。但是他们孤立的是，在过去一个月，他们列举了香港所谓四大分裂分子，什么李李李志英啊，李李李柱明，哎，四人帮，所谓四人帮。那么外部势力呢？他们呃一开始是遮遮掩掩，但是其实在过去两三个月，我们看他越来越倾向于很明确的指出，美国是一个呃所谓的幕后黑手。那么呃，这我们当然可以理解为它是一个宣传的策略，也他一定要向国国内通过。嗯，这种这种指责美国来向国内的民众来交代，有一个确定的黑手，否则的话，他们很难解释为什么自己两三个月是无所作为，无法或者说是一种投鼠忌器啊、哦。原来背后是美国这么一个超级大国，所以问题要放到中美之间来解决，所以无法对香港民众采取一个轻易的一种镇压，这是他们对像国内民众的一种暗示在里头，有超级强大的力量在背后。支持香港的民众抗议，这是他们国内宣传的一个策略。但另外一方面，也反映了他们某种真实的看法。这种真实的看法其实就是一种冷战思维，只是这种冷战思维并不是一九六九年之后的我们说中美关系逐渐走向缓和的一种冷战思维，而是一九四九年到一九六九年期间，呃，中国对美国所抱有的一种敌意，这种敌意重新被唤醒，并且。呃，灌输到他们的宣传策略当中，甚至灌输到目前的军事和外交等等的一切的战略行动当中。呃，所以在这意义上讲，我相信他们是正在很明确的向国际社会释放出一个信号，就像，呃，几天前习近平在中央党校所谈的伟大斗争
用一个两千多字的一个谈话，用了五十八个斗争的字眼。那么这个斗争很明确的，呃，在国际关系上面指向的实际上是美国，是中美对抗一个图景被重新描绘了出来。鲁南说，揪出幕后黑手作为斗争对象，是中共维护政权之策。产党的哲学，毛泽东说过，就是斗争的哲学。他只有在这种斗争之中，只有找出来各种各样的假想敌的这种情况下边，才可以胁迫民众跟他站在一起。从共产党取得政权到巩固政权的历史，无一不是这样的经过。那么由此我们可以看出来，北京政府要找出来这么一个幕后黑手的话，是维护自己国内政权的这个稳定性。他所害怕的，正是国内。内外交困的这种形式，不断下行的经济形势和越来越多的群体性的事件对他的执政的这个威胁，这是他所担心和害怕的。香港反送中运动受到国际关注。上周六，纽约曼哈顿街头一场台湾加入联合国的游行集会上，也为支持香港发声，呼吁台湾和香港一起对抗中国当局的压迫和控制。香港民众争取民主自由的努力如何在台湾得到共鸣？香港的处境给台湾带来什么样的警惕？从台湾前来参加这次集会的台湾前国防部长。台湾联合国协进会理事长蔡明宪博士来到了美国之音的演播室，为他为观众和听众分享他的观察与见解。这三个月来，您肯定也关注到了这个香港的局势。这次来到美国，这个虽然是要帮助台湾推动加入联合国的这个行动，但是对于香港也不能忽视他们的努力。那么，我想谈一谈，就是说，很多人说这个香港模式。一国两制一直以来就是台湾民众反对两岸统一的最大理由和原因。那么过去这三个月，香港的经历是不是会让更多的台湾民众来更加的对北京产生一些警惕呢？啊，不错的啊，因为香港人民呢，过去这几个月来啊，这个几十万甚至上百万的香港人民呢，呃，上街头来抗议所谓的反送中的啊这样的一个一个一个政策。呃，我相信台湾的人民将近百分之八十以上，台湾人不分朝野党派呢，都全力支持啊、呃、这个香港人民的这样的反抗，呃，这个反送中。事实上，从他的人民认为，香港人民走上街头抗议这个反送中的立法的这个条例呢，啊、呃，不仅是为了他们自己的呃这个反对这个啊这个反送中的这条例的内容，更重要的是香港人民争取他们的人权。争取他们的自由民主，这个对全世界的人民呢，呃，都相当有相当大的影响力。尤其台湾的人民，啊、呃，这几个礼拜来，这几个月来，呃，台湾人民呢，不管是呃朝野的立委啊，或者是民众呢，啊，不分党派颜色呢，都走上街头支持香港人民争取自由、人权，还有这个法治的这样的一个一个过程。那对台湾的而而言呢，啊、呃。因为一九八四年呢，当邓小平跟柴契尔夫，英国的柴契尔啊首相呢，啊他们谈判这个香港的未来的时候呢，呃，大家记得很清楚，邓小平啊，中国的这个领导人他说，香港要维持五十年不变，要维持香港五十年民主、法治、自由，就像
以前在英国的统治之下的香港一样，但是不到二十年，是七八年了、啊。从一九九七年到现在只有是二三年，香港已经变了，香港已经没有真正的民主、自由跟人权，所以这一点是给台湾人民一个很大很大的警惕啊！所以香港的这些运动者认为说，呃，可能香港的今天可能就是台湾的明天，所以。从我们的观，从台湾人民的观点，我们是希望今天的台湾，今天的台湾民主自由的台湾，能够成为明日的香港，未来的香港。我们希望香港也能够像台湾一样，享受了民主自由跟人权。啊，这个是台湾人民跟支持香港人民很大的、很大的这个心灵啊，共同的这个理念价值的所在。那刚刚那个主持人谈到了上个礼拜六九月七号呢，在纽约曼哈特呢有将近上千人的为台湾加入联合国而建走。事实上我是其中之一，我们从台湾来将近的啊有二三十个这个朋友，我们自愿的自费的来到曼哈特，到了纽约啊，我们走上街头。我们的诉求就是希望台湾加入联合国。第二个更重要的是，我们支持香港人民争取自由民主。跟人权，我们同时也支持啊啊这个西藏，那这个在新疆的维尔族人的这样的一个民主自由法治啊，我们支持他们。我认为说被压迫的人民，中国共产政府、共产党政府呢，我想越压迫香港人民，更压迫西藏维尔族人的人权呢，我想他们人民呢会站起来反抗中国共产政府的压迫。一样的，共产政府一直要压迫台湾加入联合国。中国政府、共产政府压迫台湾人民啊，在国际上的参与，台湾人民呢，对中国共产政府越会反抗。我们希望中国能够成为自由民主法治的国家，在未来，那当然希望香港、西藏能够自由民主的啊一个社会。那当然谈到了说，台湾当然支持这个香港走自自由民主，还有人权，这些都是普世的价值观念。那么现在国际间也是表达了他们的支持，在支持的同时，当然对台湾来讲更有一种切身的感受。当然我们刚刚提到了很多的警惕，那很多人也想到台湾要怎么样来保护自己，让自己不会变成像香港那样的一个遭遇。那么您是不是能谈谈您的观察和这个分析呢？呃，中国呢，共产政府呢？啊、呃，一直啊、呃、不讲理的、不尊重台湾人民的人权，来自觉台湾的未来。他们认为说台湾是中国的一部分。我相信台湾的人民百分之八十甚至九十以上台湾人民不认为是这么样。美国政府一再的向我们保证，向国务院也好啊、呃，白宫也好啊、呃，他们说台湾是台湾不是中国的一部分，台湾的未来应该由台湾人民自己来决定。根据联合国的宪章、人民的啊自觉原则啊，联合国的普世原则，台湾应该可以由人民来决定要不要参加联合国或啊世界卫生组织等等。那第二点呢啊，我认为说台湾、中国过去几年来一直在对台湾无功无贺，不仅在军事上，他们的飞机、他们的战舰呢，一直啊这个在台湾的四周海域呢这样的一个一个做挑衅的。啊，巡回的这样的一个一个动作，啊啊，而且在统战上啊，透过媒体，刚刚美国这个国务院或者是白宫的发言人讲，中国过去
几年来，尤其最近这几个月来，对台湾的总统的选举啊，他们无所不用其极。透过媒体，台湾有一些媒体已经被中国收买啊，几乎每一天都报道啊，中国的呃国务这个对台办公室啦，或他们的领导人对台湾的这样的一个一个统战的啊这个报道啊，甚至释放一些假的讯息、假的消息来啊混淆台湾的民主的价值。所以这一点，台湾特别警惕啊！我相信台湾的政府、台湾的人民呢，也感受到中国对谈统战的一个一个压力啊！我们距离明年一月十一号的选举只剩下四个多月，我相信未来的几个月，中国啊政府对台湾的这样的一个统战啊，这样的一个一个呃释放的假讯息呢，会更加严厉啊！所以我们都很警惕。啊，不管是朝野的政党，国民党、民进党，还有这个呃时代力量，我们台湾人民都对中国释放这个假讯息，透过这样的一个文攻武吓呢，我们自自己保持了这个这个警惕。所以这一点呢，呃，那当然我们也不放弃我们台湾所追求的未来啊，怎么样来除了增加我们自己的国防实力以外呢，我们怎么样来深化台湾的民主的啊决心？啊，我相信我们的政府，不管是国民党、民进党的政府，啊，我们都有这样的一个一个一个确信。啊，中国一直说啊，要台湾成为香港的模式一样一国两制，但是香港这样的一国两制呢，让台湾人民认为说一国两制是不可行的，决定不可行的。香港是一个一个活生生的一个一个镜子，让台湾人民呢，以前或许台湾人民还有一小部分的台湾人民说啊，中国的一国两制不错，像香港。但是香港这样的一个一个一个人民的上几十万上百万人民这个走上街头反抗中国呢的一国两制呢啊给台湾的人民更加警觉更加有决心，台湾要成为一个主权独立的国家。是您刚刚提到了台湾明年的这个大选哦，然后也提到未来这四个月北京方面绝对不会放弃，会持续的希望来影响或干预选举。那么。姑且不论北京方面，我们就来看光是香港的局势。很多人说，从香港过去这几个月来的局势的发展，很有可能就会左右明年一月的台湾总统大选。您觉得它可能会如何影响明年的大选呢？香港的这些发展？我想，台湾的现在总统呢，呃，正打着不管是国民党的候选人、民进党的候选人，还有其他的第三者、第四者的候选人呢，啊，都感受到中国对他们选举的压力。以前呢，呃，半年前、一年前、两年前的，还有一部分的呃人认为说，台湾可以或许可以接受一国两制，就像香港一样。但是这几个月来，因为香港人民反对反送中，甚至声音很强烈，要求中香港哈更加民主自由，甚至要香港独立。所以我是认为说，台湾对台湾的影响呢，啊、呃。现在一没有，包括国民党的候选人也没有再谈一国两制，也没有再谈跟中国和平协议，完了是谈发大财呀、啊，要经济怎么样啊，要，所以这一点呢，对执政党、对民进党的总统候选人，可能是我们常常说啊，蔡英文总统捡到，因为香港的这个这个这个这个情况了，捡到了枪，但是我认为说，我们台湾人民还是要认清楚两个事实，一个是中国的。啊，他们的企图跟野心要并吞台湾，啊，用文攻武吓，他们甚至说要买台湾，透过买台湾的媒体、买台湾的经济
，可能比台湾攻打台湾军事攻打台还要更便宜。所以他们我刚刚讲文攻武吓就是这个。第二点，台湾人民警惕到香港人民这样的一个决心，虽然有点慢啊。如果一九九七年香港人民站上上街的话，我想英英国的啊柴契尔夫人不会那么轻易的把香港啊送给这个回归中国。所以，我们台湾人民呢，会因为香港的这样的一个人民的这个要争取自由民主，给台湾人民更加有决心，台湾未来一定要走向一个正常的独立的国家，参加联合国，参加能够贡献给全世界。所以今天，今年我们啊到这个联合国啊来参加，说我们要参加联合国，不仅是符合联合国的宪章普世的原则、民主自主的原则、人民自主的原则，更重要的是台湾 can help， 台湾能够帮助贡献在世界的和平、世界的稳定跟繁荣。嗯，所以这一点，台湾人民是啊，经过了中国这样、香港这样的一个情况啊，呃，台湾人民未来。啊，是更会加坚信、确信，更加努力。和平、人权是普世的价值，所以我是认为台湾人，包括我们今这今年来到了美国呢，啊，我们有一二个一二十人的这些学生啊、年轻人啊，啊，像我在退休的这些啊这些人，我们仍然拥有我们的生命来确保台湾的稳定和平。那当我们希望台海能够和平，中国跟台湾呢，未来能够。和平相处，啊，能够和平共存，我想不仅对中国好，对台湾，我们对亚太区域的和平稳定呢，我想都有正面的啊影响啊，证明的啊，这个大家都能够看到亚太地区的和平稳定跟繁荣。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬正在直播。周二，美国总统特朗普在推特上宣布，国家安全顾问博尔顿离职。尽管这位对华鹰派的公职生涯暂告一个段落，但美中问题专家认为，他的离开不会改变美中关系的下行轨迹。博尔顿的离开主要是因为他在数个外交政策上与总统存在分歧，包括特朗普最近有意与塔利班领导人会晤，就阿富汗可能达成的和平协议进行谈判。但在对华问题上，美国政界已达成对华强硬的共识。现年七十岁的博尔顿于二零一八年四月九日就任美国国家安全顾问。他在美中关系，尤其是涉台问题上被归为强硬保守派。这一政策方向在特朗特朗普入主白宫以来得到强化。博尔顿曾表示，中国是美国最大的竞争对手。他在受访时坦言，美国与中国在贸易。南中国海等问题上均存在分歧，他指责中国违背其在世贸组织的承诺，盗窃知识产权，并对外国投资有偏见。在博尔顿被撤换后，特朗普称将于下周宣布继任者，他将是特朗普三年以来的第四任国家安全顾问。此前，同样因为在诸多外交政策上意见相左，博尔顿的前任麦克马斯特被替换。特朗普任命的第一位国家安全顾问福林则因卷入通俄门而辞职。国家安全顾问是美国总统在外交政策上的主要助手，每日向总统汇报当前的国际和安全形势。这一职位自1953年设立，候选人由总统直接任命，无需国会批准
博尔顿离职这个问题在九幺幺事件十八周年的前夕更加引人关注。美国是否从阿富汗撤军？长达十八年的阿富汗战争又将在何时才能结束？下面是美国之音驻国务院记者张荣香发回的报道。美国特使辛顿晚上抵达华盛顿，而一度出现曙光的阿富汗和平协议的谈判呢，也被啊叫停。那么下面呢，我们来看看一篇电视报道。特朗普总统表示，这是上周发生在美国驻卡布尔大使馆附近的致命汽车爆炸事件，促使他离开谈判桌。他星期一宣布和平谈判死亡。When I heard， 当我听说他们杀害了我们的一名士兵和其他十二名无辜的人时，我说我不可能在这个基础上和他们见面，我不会与他们见面，他们犯了一个错误。特朗普星期六在推特上表示，他原本计划周日在戴维营的总统别墅与塔利班秘密会面，但在爆炸事件发生后取消了会面。但分析人士指出，这可能不是唯一的原因，因为塔利班经常发动袭击。显然，特朗普总统是在回应喀布尔和华盛顿对一份协议日益增长的担忧。特朗普也意识到自己需要退出这份协议。美国正在谈判一项从阿富汗撤军的协议，以换取塔利班切断与恐怖组织的联系。塔利班表示，特朗普缺乏耐心，破坏了谈判，并誓言继续战斗。但是，实现和平还是有希望的。战争还在继续，没有人知道和平进程会不会成功。但我绝对认为达成协议是有可能的。我认为各方最终都希望达成协议。阿富汗总统加尼目前被排除在美国和塔利班的会谈之外。他试图在和平进程破裂后重新控制和平进程。和平不是无条件的，现在没有停火的谈判是不可能的。特朗普的竞选纲领之一是结束战争。他似乎急于在2020年竞选连任之前撤军。他最近的行动可能是为了削弱塔利班在谈判桌上的地位。美国急于退出，希望达成协议。甚至迫切希望达成协议。塔利班有权利说：“我们不喜欢他们提供给我们的东西。如果我们不喜欢他们要求我们做出的让步，我们可以退出谈判，因为我们在战场上打得很好。”这就是基本的态势。即使这些会谈重新开始，这种态势也不会改变。塔利班目前控制的阿富汗领土比2001年以来的任何时候都多。美国从2001年开始对阿富汗发动军事袭击，因为塔利班窝藏了911恐怖袭击的策划者奥萨马·本·拉登。美国之音维达库斯瓦拉白宫报道。连日来，美国国亲蓬佩奥表示：“听其言，观其行。”如果塔利班不能兑现对美国几个月来的承诺，停止在阿富汗的卡布尔发动爆炸袭击，那么美国就不会减少对阿富汗安全部队的支持。另外呢，尽管美国最终的目的是撤军，但是美国不会因此停止反恐的努力，也不会让反叛分子有机可乘。另外，阿富汗的和平进程是周边国家所非常关心的，因为这牵涉到区域的安全。印度啊，有几位高级官员告诉美国之音，一方面，印度希望看到阿富汗出现和平，希望看到阿富汗的政府和塔利班直接对话；但是另一方面呢，也不希望看到反叛分子在美国撤军之后呢，有机可乘。宝荣。是我们知道，阿富汗将在九月二十八日举行总统大选。那么，阿富汗总统加尼呢，也是敦促塔利班直接与阿富汗政府对话。那么，和平协议未来的前景是如何的呢？首先呢，我们来探讨几样啊、呃、几个背景呢。
。我们知道在，在呃从呃去年以来，美国特使哈利勒扎德和他团队呢，就在多哈和塔利班的领导人来直接进行对话，因为因为呢，这个目的就是希望为长达十八年的阿富汗战争找到一个政治解决的办法。而塔利班呢，是拒绝和阿富汗政府来直接对话。塔利班表示呢，只有在和美国呢就美军撤军的时间表达成协议之后呢，才会直接和阿富汗的政府来举行对话。而这个时间点呢，目前初定是在九月二十三号在奥斯陆来举行。一个星期前，美国的代表和塔利班的代表呢达成原则上的框架。那么塔利班承诺呢，不再庇护、继续庇护基地呃组织，还有呢，不再继续成为恐怖分子的庇护所。那么美国呢，啊、呃、表示愿意承诺，如果在文件签署的一百三十五天之内呢，呃美军呢可以从呃五个阿富汗的基地来撤退。不过连日来的塔利班发动爆炸事件呢，显示他没有做到，说到做到。那么这也就引发了啊、呃、美国总统特朗普呢临时取消。在戴维迎合塔利班领导人的秘密的会谈的计划。另一方面呢，阿富汗的总统呢，加尼被排除在这个直接谈判之外。那么啊，加尼的政府呢，非常担忧的是，如果在美国一旦撤军之后呢，会为塔利班重新掌权来铺路。因此，阿富汗的政府呢，为此非常的惶恐不安。那么最近这些发展呢，也为阿富汗的和平进程投下了许多的变数。不过呢，有外交分析人士指出，这可能也是美国的一个谈判的筹码，希望为塔利班来施加压力。因此呢，阿富汗的和平协议的谈判是否真的死亡，目前还是一个变数。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音中文新闻应用程序更新了，欢迎通过苹果、谷歌或亚马逊应用程序商店下载新版美国之音中文新闻应用程序。安卓用户还可以下载应用程序 APK， 手动安装美国之音新闻应用程序。欢迎您试试看。详细内容请参照美国之音中文网，我们的网址是 voachinese.com。各位听众，美国之音的实时新闻节目先播送到这里。这次节目的导播是陆阳，我是文浩，感谢收听。接下来将播报新闻。以下是新闻播报。在美国和中国这两个世界最大经济体即将展开新一轮的谈判，以缓解或缓和双方之间维持了一年多的贸易战之际，中国政府星期三宣布对十六种美国舒华商品豁免加征关税。与此同时，中国对美国大豆和猪肉这样的大宗商品的关税继续维持。中国国务院宣布，自今年九月十七日起，中国将在一年的时间里暂停对一些抗癌药、润滑油和一些化学品等十六种美国商品加征关税。美联社报道说，这些产品是中国农民和工厂所需要的原材料。
豁免这些产品关税一年，显示了在美中两国围绕技术和贸易政策和做法问题相互较劲之际，中国希望将由此而来的对中国的经济损害控制在一定范围之内。目前，中国经济正在经历近三十年来最大的下行压力。美联社的报道还说，中国的这一新举措还显示双方可能正在准备两国的贸易冲突继续扩大。尽管双方正在准备下个月在华盛顿恢复贸易谈判，以结束两国的贸易纠纷，这一纠纷威胁全球经济增长。阻碍美中两国达成贸易协议的一个主要障碍是，美国要求中国取消政府主导的在机器人和技术领域打造领先全球的行业巨头的计划。美国、欧洲和日本以及中国其他许多贸易伙伴表示。这种计划违反中国加入世贸组织时做出的开放市场的承诺，而这种计划也是以盗窃技术或强迫技术转让为基础的。掌控中国的中国共产党当局则表示，不能在这个问题上让步，因为这涉及改变中国的政治经济制度，涉及中国的国家核心利益。批评者则称，中共所说的国家核心利益其实是中共的核心利益。使中共一党的私利与普通中国公民的利益无关，甚至是损害公民的利益。美国在中国的企业长久以来一直是美国与中国关系的推进力和稳定器，但随着两国你来我往、针锋相对的贸易战的持续和升级，美国在华企业对未来的看法趋于暗淡。路透社报道说，在上海的美国商会星期三发布的最新会员调查显示。在中国这个世界第二大经济体，运营的美国企业对自己的盈利和投资展望看法正在失去乐观。尽管该商会年度调查发现其大部分成员公司在2018年继续盈利，但报告营收增加的企业减少，对未来营收增加的预估降低，而且对未来五年的乐观情绪降低，这是2015年来首次。在那一年，中国股市暴跌，中国当局的应对措施笨拙。美国商会最新的调查显示，原本计划在中国投资又转换计划准备投资其他国家的公司在增加，其投资去向大多是东南亚国家和印度。在中国的投资下跌，在2019年加速。外资企业在中国的投资下跌，对中国经济造成压力，中国经济增长率降低到将近三十年来的最低水平。对未来前景展望暗淡，也导致在中国的美国企业员工招聘收缩。将近百分之二十的回答该问卷的美国企业表示，二零一九年在削减员工人数。各位听众，感谢收听，晚安。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.